0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do V2VCast, o primeiro podcast de voluntariado empresarial e responsabilidade social do Brasil. Meu nome é Samantha Jones, sou diretora de inovação do V2V e estou aqui para falar de um assunto que é de interesse de todos que compartilham a paixão por esses setores tão importantes. Não é novidade para ninguém que há alguns meses a crise provocada pelo coronavírus afetou a rotina do mundo inteiro e todos nós estamos em processo de adaptação e isso não é diferente para o voluntariado. Por isso, o v resolveu criar uma série de episódios dedicados a mostrar como os gestores de voluntariado estão se adaptando e adaptando as suas ações, contribuindo para amenizar os efeitos do Covid-19 principalmente para os mais vulneráveis. Temos hoje o prazer de conversar com a nossa primeira convidada dessa série de episódios. O nome dela, Érica Mota Santana. Ela é assistente social, socióloga, mestre em políticas públicas e professora acadêmica de projetos sociais. Agrega em seu currículo a coordenação da política pública de mulheres no município de São Paulo, coordenação geral da Secretaria de Direitos Humanos tem experiência em ações humanitárias dentro e fora do país, atuou já nas três esferas da sociedade, pública, privada e terceiro setor. E hoje ela vem falar com a gente como coordenadora do programa de voluntariado da Sabesp e vai contar justamente como a empresa que tem a missão de prestar serviços de saneamento está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, vencendo esse vírus e se reinventando em meio à pandemia. Bem-vinda, Érica. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Samantha. É um grande prazer, uma satisfação estar com vocês aqui da VTV. Ai,
0: Érica, que bom. Olha, que bom que as nossas agendas deram certo, porque está tudo super conturbado, a gente o tempo inteiro se reorganizando, né? Que bom que nós vamos poder trazer essa experiência. Bora começar. Em primeiro lugar, eu queria que você contasse para a gente bem rapidinho como a Sabesp está se estruturando com todo esse novo contexto. Vocês estão fazendo home office, por exemplo?
1: Sim, a Sabesp, ela está passando por um processo de reinvenção. Então, na verdade, grande parte, eu não, não tenho a precisão correta, mas cerca de entre 80% e 90% da empresa está trabalhando em home office, respeitando o isolamento social. Só está realmente fora da empresa, né, nas linhas de frente, o pessoal que é o essencial. Então, são os operacionais de campo, o restante da empresa administrativa, todas as diretorias estão em home office. E aí, a Sabesp tem criado alguns algumas conversas internas entre as diretorias de como vai ser o novo, né? a nova sabesta, a nova cultura, o novo momento. Então a gente está no momento aí de readaptação, de muita
0: reflexão, de propostas, estamos no momento mesmo de construção. Perfeito! É, justamente, antes da gente começar a falar da adaptação de, do programa de voluntariado para esse novo cenário, eu queria colocar todo mundo na mesma página. Então, eu vou te pedir para você descrever um pouquinho esse trabalho da Sabesp antes do coronavírus. Quais são as prioridades? Que tipo de ação vocês costumam dar ênfase no programa? Vocês abraçam alguma causa específica?
1: Sim, então, a Sabesp, na verdade, ela é bem... Nós temos duas diretorias que atuam com questões sociais, né? Mesmo que indiretamente. O nosso negócio, claro, o core business da Sabesp é saneamento. Ou seja, água, né? A gente levar esse benefício para as para as famílias, né, para as comunidades, para os negócios, enfim, para o estado de São Paulo, que é a nossa área de abrangência. O que acontece? Mediante a isso, a Sabesp tem é, um canais de comunicação né, com é, prefeituras, organizações não governamentais, instituições. Então, acaba que esse público, que é um público mais de terceiro setor, um público mais social, eles vêm, de alguma maneira, pedir o suporte para a Sabesp. Então, o que acontece? A Sabesp, né, antes da pandemia, a gente ainda mantém isso, que a gente muda só é a nossa... Como é que a gente está enfrentando isso daqui para frente? Mas a Sabesp sempre ajudou questões essenciais, uma vez que a água ela é essencial, né? ela é vital para a vida. Né? Então, a gente ajuda muito comunidades é, que estão em estado de vulnerabilidade social. Então, por exemplo, a gente ajuda com é, doação de alimentos, a gente ajuda a gente desenvolve algumas atividades de geração de renda, então não existe um foco específico, existem campanhas que a gente já faz há um bom tempo, que são campanhas tradicionais na Sabesp, mas a Sabesp, o nosso grupo de voluntariado, ele é muito volátil, então, por exemplo, eu tenho a minha diretoria, que é a diretoria metropolitana, então, ela toma conta da área metropolitana de São Paulo e tem uma série de interfaces com lideranças comunitárias, com organizações não governamentais. Se, de repente, vem parar na minha, no grupo de voluntariado uma ação em que a gente tem que fazer arrecadação de fralda para um grupo de crianças que já aconteceu com paralisia cerebral ou a gente tem que ajudar, de alguma maneira, um abrigo. A gente já fez reforma de piso, de abrigo. Então, assim, os voluntários eles vão se mobilizando por causas que vão de certa forma surgindo, né? Igual a água, né? A água ela, ela você não consegue segurar, a água flui. Então o nosso voluntário ele flui de acordo com as com as necessidades. E aí falando das campanhas, a gente tem campanhas que são grandes chavões que já existem tradicionalmente da Sabesp há muitos anos, né? Então eu posso dizer que o nosso voluntariado tem como conceito a questão da doação, né? Da ajuda, do voluntariado, da ação humanitária e social como mote. É um voluntariado genuíno, porque ele acaba abraçando várias causas, então a gente se, enga se engaja pelo propósito e pela, pela procura que a gente tem. A gente tem um pessoal muito forte também no interior de São Paulo, porque nós temos duas diretorias que entram nessas frentes, né? diretoria metropolitana diretoria regional que atende litoral e interior, que aí também eles são bem provocados pelos fundos sociais e solidariedade, pelas instituições, pelas prefeituras. Às vezes tem um evento, é, algum tipo de evento que precisa de um suporte. Então, por exemplo, vamos fazer a caminhada do dia das crianças. A gente pode ser provocado em ajudar a organizar. Ah, e vamos fazer as entregas de cesta básica. A gente cede a logística. Então, assim, é bem volátil é, as nossas linhas de atuação.
0: Pois é. Mas dentro desse cenário agora de coronavírus, vocês vão ter que adaptar muita coisa. Eu tive a oportunidade de ver ano passado, vocês nos convidaram para a cerimônia de é, finalização da campanha do Agasalho ano passado. Esse Sim. é, é uma, um dos pontos fortes né, do, do programa de vocês, Você sempre consegue mobilizar muita gente em torno dessa causa, trazer resultados Sim. bem expressivos. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi o ano passado e o que, que vocês vão fazer de diferente diante, mediante né, esse cenário de coronavírus para poder ter uma campanha tão especial quanto, ou quem sabe, até mais?
1: Pois é, Samanta, você sabe que esse ano a gente se deparou, a gente estava num ritmo, né? todos nós, né? acho que todo mundo estava num ritmo natural da vida, e aí a gente foi pego de surpresa por algo assim extremamente repentino, que foi a questão do Covid. Então, a nossa campanha do Agasalho, ela acontece tradicionalmente há muitos anos, antes mesmo da Sabesp ser empresa. A Sabesp, ela começou como uma associação, para levar esse benefício, que era a água, se tornou empresa depois. Então, a gente já atuava com a campanha do agasalho neste período, que é uma campanha bem antiga, uma campanha é, bem tradicional, né? Naquela época já tinha uma referência muito grande. E aí, isso acabou se tornando um grande programa dentro da empresa, porque ela tem, né? O pessoal fala, ah, a campanha do agasalho é uma, é uma campanha minimalista, ou atende... É, uma questão assistencial, só que a gente depois foi, na verdade, modernizando e tornando essa campanha uma grande ferramenta de engajamento, porque nós mobilizamos parceiros em prol, e a gente chama de campanha do agasalho, mas a campanha do agasalho, ela contempla uma série de outras questões que a gente levanta fundos e arrecada... É, captação de recursos para organizações não governamentais, né? Então a gente, por exemplo, realiza grandes jantares e arrecada, a gente faz doação, por exemplo, nós fizemos muito ano passado de cobertores sobre uma espe especificidade para hospitais, né? a gente sabe que é uma grande carência, principalmente no inverno, de cobertores, a gente doa mais de 40 mil cobertores hospitalares para hospitais da Santa Casa de Misericórdia, para abrigos, hospital do servidor público, isso fez uma diferença muito grande. E a gente doou, é, a gente sempre doa agasalhos em bom estado. Então existe uma triagem da Sabesp. Não é aquele agasalho que a gente recebe de qualquer jeito e doa. A gente tem uma dificuldade de homem, ter sapato para homem, calçado, meia, cachecol. Então, essa campanha, de fato, ela tem várias frentes e ela tem um valor muito específico. Primeiro, a gente desenvolve uma competência entre os nossos voluntários, porque a gente dá autonomia. A gente desenvolve com ele a barganha da negociação, as elaborações de evento, a gente desenvolve nele a questão da da autonomia, da satisfação de poder contribuir, de se sentir produtivo. Então, já começa dentro de casa o impacto da campanha. A gente tem grandes eventos. A gente teve um evento, por exemplo, que nós conseguimos um parceiro, que era aquela banda bem tradicional, Demônios da Garoa. Nós mobilizamos os voluntários a levantar um recurso, conseguiram fazer o um show. Com esse show, nós arrecadamos R$ 36 mil. Reais. Eles venderam os convites e a gente, de novo, comprou cobertor para o Hospital Cruz Verde, que atende crianças com paralisia cerebral. A gente foi lá, visitou o hospital e chegou num momento muito importante. Eles falaram que o pessoal que recebeu a coordenadora do hospital, que é a médica-chefe, se emocionou porque os cobertores deles são caríssimos. Eles, é, por mês, eles gastam quase 8 mil reais só de cobertores. Né? E aí, mais as fraldas. A gente comprou também as fraldas para eles. Então, assim, são coisas que parecem simples, mas que ainda tem uma grande necessidade, né? E aí, interior de São Paulo também, muitas doações para instituições que estão mulheres grávidas, a gente montou muito é, enxoval, é, tem aí. E aí, o que, que é gostoso dessa campanha? A gente, além da gente ter a devolutiva de quem está recebendo, porque normalmente quem recebe são pessoas muito, mas muito vulneráveis mesmo, então a gente tem vários depoimentos, por exemplo, eu tenho o depoimento de uma senhora estava no Hospital do Servidor Público, deitada numa maca no ferro. Quando ela recebeu aquele cobertor, ela recebeu como se ela estivesse recebendo um troféu. Uma coisa, sabe? É, Para a pessoa que está na dor, que está sofrendo, que está passando frio, ou aquela pessoa que já está na rua com frio, passar fome, passar frio, faz uma diferença tremenda e depois aquilo reverbera futuramente. Então, é uma energia muito boa. Isso por parte da ação que a gente doa. E a gente também tem, ah, os voluntários se engajam muito, vira uma energia muito, muito gostosa, né? Então, eles fazem eventos maravilhosos. A gente tem o boi no rolete, que o pessoal faz no interior. A gente tem é, jantares beneficentes que a gente já fez jantar para mais de 300 pessoas. A gente tem ações de sorteio. A gente já fez bingo, que a gente sorteou televisões é, dessas de 45 polegadas, celular. Então, assim vira uma grande é, cadeia do bem, sabe? Uma rede do bem mesmo. E, e aí a campanha também, por fim, a gente chama de campanha do agasalho, mas não é só o agasalho, a gente doa de tudo. De tudo que é essencial. Então, vai desde agasalho, que é o nome da campanha, cobertora, fralda, alimento, sapato. Então, assim, é bem legal. E o que acontece? Como já virou uma tradição na Sabesp, as nossas instituições que já estão conosco há muito tempo sabe a qualidade do que é doado, a idoneidade de como é organizado. A gente já é procurado na época mesmo, que agora começa agora nesse mês. Né? A gente tem, deve ter, Samantha porque a gente faz, a gente já começa antes, mas como nós somos uma estatal, nós seguimos a agenda do governo do estado. Hoje seria oficialmente o lançamento, né? hoje dia 20, seria o lançamento da campanha. Porém, por conta do feriado, esse lançamento deve se estender para os próximos dias úteis. E aí a gente segue né, as orientações do governo do estado para saber quais são as peças, como eles vão receber, e a gente beneficia em parceria com o estado os fundos sociais e as instituições que a gente já participa. Então, assim, essa, né, levando em consideração a pergunta que você fez. Essa é a campanha que a gente tem como uma campanha tradicional nossa Besp. Só que a gente tem várias datas comemorativas que acontecem há muito, muitos anos que a gente faz também. Então a gente tem Outubro Rosa, que a gente doa lenço novo para mulheres com câncer, né? E os hospitais eles procuram a gente porque são lenços em ótimas qualidades e todos muito novos. A gente tem Dia das Crianças, tem o Natal Solidário, que a gente faz é, Natal em várias instituições, o Natal sempre é encorpado com ceia com presentes, né? E aí a gente tem agora essas campanhas que emergiram por conta do Covid, né? que Acho que é isso que você me perguntou, não é isso? Como é que a gente vai pensar? Na verdade, antes
0: da gente ir para as campanhas específicas para esse cenário de pandemia, eu queria que você contasse para a gente como que você vai adaptar, porque você falou de muitos eventos presenciais, Sim. né? Jantares, Sim. etc. Como que vai ser essa realidade agora para a campanha do agasalho dentro desse cenário de pandemia? Isso, então.
1: Essa pergunta sua é extremamente importante, extremamente relevante, porque a gente teve que se reinventar. Ou seja, o que a gente pensa? A gente tenta pensar numa inteligência solidária de como continuar a ajudar, por quê? Agora o que acontece? A sociedade se repele por medo de contágio. Só que a gente sabe que a nosso público vulnerável, ou seja, as instituições, os moradores de rua, os abrigos, os hospitais e as famílias carentes, independente da questão do Covid, eles precisam continuar recebendo essa ajuda, principalmente agora. né litoral interior é muito frio está aparecendo esse ano que vai ser bem frio aqui em São Paulo também então a gente tá como é que a gente tá pensando a gente está tentando criar estratégias e isso é muito é, é muito sabe a gente tá muito sentindo ainda a gente tá tentando entender o momento mas o que a gente tem pensado e a gente já tem até feito é o seguinte a gente criou dentro dessa Sabesp, né eu fiz uma pesquisa na Organização Mundial da Saúde como é que a gente poderia criar um protocolo de segurança para quem recebe a roupa <coughs> E para quem doa? Porque os eventos, por conta do isolamento social, de fato, uhum. estão suspensos. E realizar evento é um risco, né? A gente sabe que a questão do número de pessoas, aquela coisa toda que a gente tem acompanhado, né? Como informação, inclusive, nas redes sociais. E os próprios protocolos de saúde falam isso. Então, o que nós fizemos? A gente já pediu antecipando os voluntários, como a gente não pode sair para realizar evento levantar fundos. Como está todo mundo muito em casa, sempre a gente tem alguma peça que está em excesso. Então, nós temos 16 mil colaboradores. Esses colaboradores não são só 16 mil, né? Se a gente pensar que cada família, no mínimo, tem quatro pessoas, a gente tem o qu quatro vezes a mais do que isso, fora os conhecidos e tudo mais. Então, a gente pediu para as pessoas aguardarem o que eles têm de excesso, para a gente pensar e iniciar a campanha por aí. O que a gente tem recebido, porque existe também as famílias que querem doar por fora, amigos, a gente tem orientado, e nesse protocolo tem isso, que as doações sejam entregues dentro de sacos plásticos fechados, porque o vírus, ele sobrevive de 72 a 92 horas, ou seja, três dias. A partir de três dias, ele começa a se anular, começa a morrer. Então, a gente recebe esse saco plástico, a pessoa fala o que tem, se é roupa de mulher, se é roupa de homem, se é calçado, não, não, não. a gente recebe, guarda num lugar seguro ou na sabesp ou alguma alguma instituição. A gente trabalha com hipoclorito, né? Porque nós somos uma empresa de saneamento. A gente vai higienizar esse saco ao receber. Então o saco já fica guardado higienizado, né? A pessoa que vai manusear vai estar tá de máscara, vai estar tá de face shield para também, né? A gente não sabe que existe muito caso de pessoas assintomáticas, então vai estar tá moderadamente, pelo menos, higienizado. Depois de passar esse período em que o vírus internamente, dentro do saco, morre, que é isso que a Organização Mundial da Saúde me falou e as pesquisas que eu realizei, é, a partir desse, do terceiro dia a gente começa a triar os sacos para saber o que vai de homem e de mulher. Então, seguindo a orientação da OMS, né, a gente segue esse protocolo e aí ao entregar então a peça, a gente higieniza de novo a peça para as instituições, porque a Sabesp, por ser empresa de saneamento, ela utiliza né, de higienização, hipoclorito e essas questões todas. Então, a gente está começando a amadurecer nessa né, tecnologia, provavelmente a gente vai partir por esse caminho mesmo, seguindo esse protocolo. Isso é, é o mínimo que a gente pensou. Aí tem várias outras ideias que a gente já está organizando. A gente fez, por exemplo, na Sabesp, a, a vacinação. Né, e estava em auge do Covid, a gente tentou antecipar, é uma questão de preocupação, de responsabilidade social com o nosso colaborador, é uma questão humana. E aí nós criamos um pedágio para vacinar esse pessoal. E aí, então, assim, o colaborador não descia do carro, vinha para baixo da tenda, recebia a vacina e já era dispersado. E aí, o que, que nós fizemos? Nessa vacinação do pedágio, as pessoas que voluntariamente quisessem participar já se vacinavam e traziam um quilo de alimento para uma outra campanha, que eu vou falar, que é o saneamento solidário. Então, a gente tem, em algumas cidades do interior, já iniciou a campanha do agasalho com pedágio. Então, a pessoa, por exemplo, o pessoal de Franca fez uma parceria com um posto lá de gasolina super famoso, o pessoal abastece e já leva uma peça de roupa, né, embalada tal, e depois isso daí vai reverberar para a campanha e essa besta vai fazer a logística de entrega na verdade, eles estão fazendo de alimentos, mas a gente está pensando em aproveitar essa ideia e fazer também para agasalho. E o pessoal de Assis também já fez esses pedágios. Então, a gente está pensando em, em trabalhar com pedágio, Ou seja, o contágio diminui, a pessoa que recebe vai estar com todos os EPIs de segurança e já, higiene, já higieniza né, o que está recebendo de doação, seja alimento, seja roupa. E a pessoa que doa já também dispensou aquele produto não vai ter contato, porque quem estiver recebendo também vai estar tá com todas as proteções possíveis. Então a gente está estudando essas maneiras. Uma outra coisa que a gente criou foi uma conta. Como nós não vamos ter eventos, nós criamos uma conta bancária com a E-Sabesp, que é uma associação da Sabesp, é uma outra empresa da Sabesp, e, ele, e aí as pessoas têm doado para quem, os voluntários que não querem sair de casa, aliás, que não podem sair de casa, eles ajudam doando dinheiro para essa conta. E depois, com esse valor arrecadado, a gente deve comprar cobertor, deve comprar as questões que são necessárias para essa campanha do agasalho ou outros tipos de campanha. Então, a gente tem trabalhado dessa maneira.
0: Incrível a gente ver, né? Aquilo que você falou. Por vocês serem uma empresa é, ligada ao saneamento, por vocês já terem no DNA essa fluidez própria da água, como vocês já conseguiram, de, de algum modo, flexibilizar e encontrar caminhos para que essas ações continuem ocorrendo? E aí, tem algumas coisas que são muito específicas desse cenário de pandemia que eu queria que você contasse, que vocês também estão fazendo com muita propriedade. Vocês criaram algumas ações para esse momento. É, pode detalhar um
1: pouquinho? Sim, Samanta, bem legal também. Porque, assim, no começo da história do Covid, a gente não tinha nenhuma ação com os nossos cronogramas de datas especiais. Não é dia da criança, não era dia de deficiência, a gente sempre faz também uma, uma caminhada, não tinha começado a campanha do Agasalho. a gente estava bem no início ainda, né? as aulas não tinham começado, a gente também faz arrecadação de material escolar e doa para as escolas, No né? período escolar, seria essa campanha, porém, é, a gente foi muito provocado porque assim, veio o isolamento, né? Foi aquela coisa repentina, todo mundo em casa. E aí os nossos voluntários muito provocados pelas instituições. Que que vocês vão, falar? Que aí chegaram para mim, né, para as coordenadoras. A gente tem uma coordenadora para cada diretoria, são cinco diretorias, então tem uma coordenadora da da M, da Metropolitana que é a Sandra, tem a coordenadora da R, que é a Elaine, a coordenadora da T, que é a Adriana, da F que é a Janete e da P que é a Rosana Beni. Eu faço a coordenação geral de voluntariado dentro da CH, porque o programa está dentro da diretoria corporativa de gestão de recursos humanos, enfim. E aí elas foram muito provocadas e nós tivemos que chamar uma, uma reunião de última hora, porque a, a orientação da empresa é vamos manter isolamento. E a gente teve uma preocupação né, da, da nossa alta administração, totalmente natural, porque uma coisa totalmente desconhecida. né? Só que os voluntários, eles se sentiram muito inquietos, é, de certa forma, era muito mais forte a sensibilidade de ajudar do que o medo de recuar, então eles tiveram coragem e aí começaram em vários lugares, não, antes disso, perdão, nós criamos uma conta, na verdade. A gente fez uma parceria com a ESA Besp antes deles se mobilizarem e a Essabesp criou uma conta e nós conseguimos arrecadar um valor que deu para comprar duas mil cestas básicas num período muito rápido de um mês e meio. Tudo doação dos voluntários. Porém, paralelo a isso, as doações deles, eles acharam que era muito pouco só doar, então começaram a arrecadar. Então, a gente arrecadou, a gente já tem arrecadado hoje 50 toneladas de alimento, isso é metropolitana, litoral e interior, e eles foram doados com todo o respeito do protocolo, da mesma maneira que a gente tem falado com todos os EPIs, tanto para quem, é, na hora de entregar, quanto na hora de receber, né, a gente recebeu essas doações, levantaram o recurso de doação dos próprios voluntários doando, dinheiros deles para comprar. Então, nós tivemos duas campanhas dentro de uma campanha que a gente criou chamada Saneamento Solidário. A gente teve tanto a arrecadação de alimentos para doação para várias instituições, que totalizou mais de 50 toneladas, quanto doação em dinheiro, que a gente já é, conseguiu doar 2 mil cestas para várias instituições. Hospitais, a gente doou para Santa Casa, doou para o Hospital... Servidor Público, para o Hospital São Paulo. A gente doou para muitas instituições, para um grupo de artistas que estavam é, muito ruins também. Olha, foi, foram muitas, foram mais de 60 instituições beneficiadas. Foi bem emocionante. A gente ainda está entregando essa semana. Hoje nós fizemos uma ação bem legal é, no Largo São Francisco. A gente participou da entrega de Quentinhas. Fomos com 400 moradores de rua. Mobilizamos dois parceiros. Nós convidamos o Exército da Salvação o pessoal da Van Solidária, que está ajudando a gente a entregar essas cestas. Então, a gente não está conseguindo ficar quieto. Na verdade, é o seguinte, a voluntária da Sabesp tem medo, como qualquer pessoa tem nesse momento, né? um vírus totalmente desconhecido. não tem A ciência não descobriu nada, a gente tem, de fato, medo. Mas a necessidade de ajudar está ainda falando mais alto. E aí, nós, coordenadoras, nos reunimos, porque a gente está sentindo meio pai e mãe, né? A gente não pode falar não. Então, a gente tenta andar dentro desse fluxo, desse movimento dos nossos voluntários querendo ajudar, como é que a gente consegue, de uma maneira segura, tentar fazer essas doações? Aí foi quando a gente criou esses protocolos todos, que a gente só reconhece como ação de voluntariado, o voluntário que tiver de máscara, que tiver de face shield, que tiver que estiver utilizando toda a higienização pessoal, então eles vão normalmente com borrifador, com hipoclorito, isofórmio, utilizam... É, o álcool e gel, eles, antes de entrar na casa deles, eles limpam o sapato, alguns levam até dois pares de tênis, as máscaras eles já descartam, eles tiram a roupa, tomam um banho, e graças a Deus, com esses três meses de pandemia, a gente não tem notícia, graças a Deus, e a gente com certeza não vai ter é notícia de voluntários que tiveram algum tipo de contaminação.
0: Falando sobre isso, a gente viu que vocês são uh, super inquietos, né? E eu queria deixar os nossos ouvintes inspirados eu queria que vocês dessem alguma dica de alguma coisa que você acabou de dar inclusive já uma aí né do que está que funcionando que deu muito certo para que os gestores possam aplicar então além desse protocolo por exemplo eu vi que você falou essa questão do drive true que vocês já estão aplicando para alimentos e que você tá pensando em usar para a campanha do agasalho eu vou aproveitar para também dar os meus tio cents aí na, na conversa a gente vem conversando com algumas empresas que comentaram que algumas instituições que faziam eventos, por exemplo, sei lá, em Nhoque, da instituição XPTO, e agora, não havendo a possibilidade das pessoas irem até lá consumir e fazer disso um evento presencial, elas estão fazendo um drive-thru. As pessoas, através da, da ferramenta, fazem a doação, mostram o um recibo para poder fazer a retirada. Elas passam com o carro, mostram o recibo e levam embora para casa o seu nhoque. Então, talvez seja uma sugestão aí para vocês, mas eu quero ouvir do restante mesmo que vocês estão fazendo aí que boas práticas que vocês já têm e que estão trazendo para esse momento, que outras sugestões vocês podem dar.
1: Olha, isso é bem legal porque, assim, a gente, no voluntariado, está acompanhando muito esse diálogo do novo, né? O novo momento, o novo mundo, o novo ser humano. E o que a gente tem feito é o seguinte, a gente tem também, enquanto voluntariado, se reinventado, né? Acho que esse é um momento em que está ah, pedindo, agora é que é o momento da gente ajudar, que a sociedade tem que ser mais colaborativa, é, que a economia está pedindo essa colaboração, né? A gente vai passar por um recesso grande, então... As pessoas têm que ajudar, né? Porque de fato não atinge o vizinho, né? Esse, esse vizinho pode ser o, alguém muito próximo. Então a gente tem que ter uma mentalidade muito colaborativa. E aí a gente é, tá pensando em várias maneiras. Então, uma coisa que a gente fez, por exemplo, nós fizemos e deu muito certo, e tá dando muito certo, nós conseguimos um parceiro que doou uma tonelada de tecidos. Então. Muitos voluntários que não podem sair de casa estão costurando máscaras. Então hoje, por exemplo, nós fomos num local chamado Fazendinha, e nós convidamos dois parceiros, né, o Exército da Salvação novamente e a Van Solidária, e nós doamos 400 máscaras, a gente vai levar mais. O pessoal não tinha nada, kit de higiene não tinham nada. Então assim, o que que a gente está fazendo que é uma outra coisa que eu acho que é legal citar aqui? A gente tem um grupo de voluntários muito grande na Sabesp. E também varia de acordo com a ação. Então assim, por exemplo, a campanha do Agasalho, a gente chega a atingir 2.500, 3.000 voluntários. A gente tem um corpo fixo lá de 700 a 600 voluntários, que, aliás, quem nos ajuda muito a medir essa quantidade de voluntários é a plataforma da B2V mesmo, porque o pessoal tem utilizado a plataforma, tem postado, e ali a gente consegue levantar quantas instituições são beneficiadas, quantos voluntários se engajam nas causas, quantas horas os voluntários participam, é, o que foi doado, quanto foi doado, isso acaba virando uma ferramenta de tangibilidade para nós. E aí, é, nós temos hoje 600 voluntários que não são 600 que saem. Então, o que, que a gente faz? A gente engaja o maior número de voluntários, que, lógico, de uma maneira segura, possam ajudar e, na hora da ação, a gente faz um rodízio de voluntário e... Normalmente é legal né? a gente fazer uma ação com 30, 40, um fica olhando, o outro fica cantando, o outro fica conversando e aí fica uma energia muito boa essa população do bem, né vira uma moda, é gostoso de estar. Mas o que a gente tem feito é o seguinte, é, mobilizamos os voluntários para organizar a ação, mas na hora da entrega vão só dois ou três, só realmente o que vai precisar para a entrega, a gente não tem... É, tem orientado os voluntários a não entrarem dentro das instituições. Então, por exemplo, foram a gente conseguiu uma mobilização de voluntários, levantamos R$ 500 por uma ação. E aí dois voluntários foram no mercado, fizeram a compra. Outros dois foram entregar. Desses dois que entregaram, eles entregaram na porta, né porque era um abrigo de idosos. Então a gente tenta mobilizar assim sabe? Tenta é, pensar aí uma engenharia, um jogo de xadrez inteligente para ajudar. A gente vai fazer agora também um caldo porque a gente tem na Sabesp um restaurante e, por conta do isolamento, não está sendo utilizado. Então, a gente mobilizou um grupo de voluntários, vamos cozinhar lá. A gente levantou esses alimentos com doação dos próprios voluntários também. E a gente deve fazer, olha só, um caldo na Santa Cecília. E como nós pensamos em fazer? Que é um sopão para moradores de rua à noite. Então, nós vamos unir os voluntários que vão ficar na cozinha, todos eles, a mesma questão, de EPI. A gente tem uma maquininha que mede a... A, a febre, saber se eles estão com febre. A gente faz uma triagem para saber se tem alguma doença com comorbidade. Então, por exemplo, o idealizador dessa ideia é um cara que já passou por três infartos. Então, assim, o que, que ele fez? Ele escreveu o projeto, passou para nós, tá ajudando na mobilização, mas na hora da entrega a gente já falou que ele não vai e ele não deixa de participar da ação, não deixa de ajudar. E aí, na entrega, deve ter no máximo dois ou três voluntários. A gente vai estender uma tábua. Nessa tábua a gente vai colocar é, lá as, os caldos e o próprio morador de rua já vai retirando. Então, assim, a gente tem estudado maneiras para tentar ajudar e a gente faz uma engenharia muito grande para tentar chegar numa inteligência, numa estratégia, mas a gente não deixa de ajudar. Então, essa é uma aproximação que a gente vai fazer do caldo. A gente está entregando ainda as cestas básicas e as cestas que a gente tem entregue, a gente tem aí pelo menos mais umas 400 das duas mil para entregar. A gente está pensando na campanha do agasalho. A gente conseguiu a doação de um dos voluntários de uma, de uma moto, que a gente vai criar uma vaquinha. E a gente tem um próximo projeto, que é o projeto da Sabesp, que é o Desafio Rio Pinheiros.
0: Eu já ia te provocar sobre ele, eu ia falar, cara, tá tudo muito lindo, mas e o desafio do Rio Pinheiros, que é um projeto que você me contou ano passado, eu tava apaixonada por ele, aí veio esse corona, eu falei, e agora? Como é que a gente salva? O que vocês estão fazendo?
1: Olha, eu achei que esse projeto ia ficar, ia ficar um pouquinho stand-by. Porém, o nosso gerente de recursos humanos o nosso superintendente, ao contrário, né? como ele tá previsto no, no análise de risco no MEG, ele está sendo cobrado, então a gente está turbilhando, ninguém consegue ficar parado, eu tenho trabalhado quase de 8 a 9 horas por dia, tem dia que eu vou dormir às 7, vou dormir 10 horas da noite, conversando com o voluntário, articulando, a gente está agora dentro da empresa, mobilizando, a gente criou um, uma planilha virtual, que o voluntário vai lá, se cadastra, e essa planilha já vai direto para quem vai participar do Rio Pinheiros, e aí a gente vai utilizar também a ferramenta da da v porque todas as, as nossas ações elas são mensuradas nessa plataforma então as máscaras o saneamento solidário porque a gente fez uma coluna muito grande interna do saneamento solidário por conta do pessoal ter postado né e aí como é que vai ser a nosso a nossa Rio Pinheiros que é o nosso grande desafio o ano passado seria o seguinte contratamos uma consultoria que é para capacitar dentro da plataforma da, nós temos uma universidade com é a universidade Sabesp então os nossos voluntários teriam aula à distância e o um resumo seria o seguinte iríamos capacitá-los para que eles pudessem é, ir para a educação a gente aplicou uma pesquisa né quais seriam as áreas que eles queriam atuar para falar do Rio Pinheiros porque o rio Pinheiros hoje é o core Business a Sabesp mas é assim a água é o nosso é a nossa é o nosso negócio então a gente tem que mobilizar a população a pensar no uso racional da água no descarte, é, da, da, de tudo que é lixo, né, para não parar no córrego, de não jogar as coisas no chão, do banho não demorado, do óleo descartado na pia, então assim são várias questões que a gente não se vê no dia a dia, mas que geram um grande impacto na sociedade, que geram um grande impacto é, nessa questão sanitária mesmo. A água hoje é pérola, são pérolas. Daqui a pouco a gente está tá faltando água, né? Então, e aí esse voluntário capacitado com todas essas essa conscientização do que é a questão ambiental e do que é a questão social, ele iria para dentro das escolas realizar várias atividades lúdicas, teatro, contação de histórias, joguinho com essas crianças para que eles reverberassem isso dentro das casas deles. Então, nada mais é do que uma grande mobilização de pessoas que iriam para determinadas regiões de São Paulo e começariam a trabalhar dentro da área de educação conscientização de crianças para levar isso para dentro das casas delas. Seria uma grande aula de conscientização e sensibilização ambiental na preservação dos rios, da água e da, do nosso saneamento. saneamento. Então é isso, né? Só que fomos aí atropelados novamente por esse vírus, né? Que agora nos fala em outra coisa e a gente teve novamente que se reinventar. Então o que a gente está pensando é, temos duas frentes. A princípio nós vamos capacitar os nossos voluntários, né? Para uma retomada que é muito incerta, que ninguém fala quando vai ser. Existe uma previsão que talvez seja agora a partir do mês de agosto, né? Isso é muito muito incerto. Então, o que a gente está estudando é um plano A e um plano B. A gente vai preparar nossa força de trabalho voluntária, vai deixar eles prontos e aí caso não seja possível o presencial nós vamos trabalhar com uma plataforma virtual. É uma ideia ainda, uma ideia, né não é nada certo, é uma ideia que a gente pensa em eles darem aula de voluntariado à distância. Então, vai, algum aluno da rede escolar ou alguma pessoa que se interessa, tem curiosidade de saber, marca lá um horário com o nosso voluntário e o voluntário vai aplicar essa sensibilização à distância. Isso é uma ideia muito prematura, a gente ainda está estudando. Então, assim, o que a gente está fazendo agora é preparando o nosso voluntário ver né? A gente não parou mesmo Para esse futuro Que é um novo futuro Um novo voluntariado E que está nessa tendência necessária Não é uma questão de escolha, né? é uma questão de necessidade
0: Nossa, que, que, que projeto lindo Que ideia bárbara E aí você falou, eu vou ter que compartilhar aqui ah, Um dos meus filhos Está né, estudando A questão da água na escola Eles estão no ensino fundamental 1 Com essa história de todo mundo fazer Web class né, de casa um dos pais estava ouvindo e ele é um profissional da Sabesp, e a, o assunto era sobre despoluição do rio e a professora estava comentando do rio Tamisa, como é que foi o processo e tal. E ele entrou na aula junto com as crianças e explicou como é que é feito o processo, que ele conhece, que ele trabalha num desses projetos e tal. Eu falei, olha que bárbaro, gente, a gente tem oportunidade. E aí você vem e fala, olha, para quem quiser nós vamos disponibilizar voluntários para falar sobre como é o processo é. Né, de, de voluntariado e se for o caso, por exemplo, fica aqui a sugestão, até falar de despoluição de água. Vocês já estão fazendo isso, sem você saber. Já, mas você sabe que a Sabesp ela, ela fechou, né ela fechou uns
1: cinco contratos, se eu não me engano, e ela está nessa questão de despoluição já desde o ano passado, já, né? Então, assim, na verdade, a gente só vai agregar um negócio que a Sabesp já tem feito, que é a questão da limpeza mesmo dos rios. A gente uhum. tem o planeamento por si já é essa questão, né, de limpeza. de Então, a gente vai, nós vamos entrar, na verdade, com voluntariado, tem uma parte toda operacional, técnica, de limpeza do rio. Mas nós vamos entrar com a outra parte que é extremamente importante, porque senão a gente enxuga gelo, porque a gente limpa e a pessoa, su... o município suja. E, assim, uhum. às vezes é assim, falta de informação. Então, a gente vai com essa sensibilização mesmo de ajudar as pessoas a pensarem nessa reflexão do que acontece quando joga o óleo é, na pia, quando é, dá descarga, por exemplo, num absorvente, quando o banho demora muito mais do que poderia demorar. Então, é o, uso, é o uso racional da água e o cuidado com essa questão, sabe, de descarte dessas questões todas, de poluição e tudo mais.
0: Perfeito! A Érica, eu fico triste, mas assim... Eu acho que a gente é, já deu bastante informação para a nossa audiência, para os nossos ouvintes. Está ficando longo e aí é bom a gente deixar um gostinho de quero mais, porque vocês vão fazer muito mais coisa. De repente, a gente grava aí um segundo podcast. Mas a gente, nesse momento, eu vou ter que te agradecer muito. Muito Foi legal. Muito impor... Obrigada, viu? Foi muito importante você ter topado fazer parte dessa nossa rede de apoio. Como a gente disse, esse é o primeiro que a gente espera de muitos, onde a gente vai querer partilhar a experiência de várias empresas, cada uma com a sua realidade. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, fluido como a água, e flexíveis, encontrando novos caminhos. Como você disse, eu não me lembro exatamente que momento aqui que a gente estava conversando, mas você falou, não é momento de, de ficar em casa no sentido de, né, o voluntariado tem que continuar acontecendo, mas de modo organizado, com protocolo, duas pessoas, três pessoas no máximo, etc. Então, assim, vamos compartilhar com a nossa rede o protocolo que vocês já montaram aí, acho que vai ajudar bastante as pessoas a atuarem e continuarem fazendo a diferença né, para o cenário do nosso país.
1: Com certeza, eu acho que é isso, eu acho que a questão é tentar ajudar de uma maneira que não se agrida, de maneira segura, e a gente está tentando fazer isso. Érica, mais uma vez, muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Sensacional essa, essa ferramenta, essa oportunidade que vocês deram para nós, que vocês dão para as empresas. Obrigada a vocês, viu, Samanta, o papel que vocês fazem é um papel fundamental na questão da pauta do voluntariado e eu nunca vi Agora, nesse momento, uma imersão tão grande de informação. Porque ajuda muito a gente também. Fortalece o nosso papel e o nosso programa dentro das empresas. Parabéns, Samanta. Agradeço de coração. Façam muito, façam mais. Tem que fazer um monte para fortalecer. Porque as pessoas só ajudam o que elas conhecem, sabe? Daquela história que os olhos não veem, o coração não sente. Então, precisa mostrar bastante. Já tem muita coisa
0: ruim, tem que mostrar coisa boa. É isso mesmo, Érica. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui com a gente, justamente partilhando bons exemplos, pela sua participação aqui hoje, pela parceria. A gente fica muito feliz de saber que estamos conseguindo apoiar o desenvolvimento do programa de voluntariado da Sabesp. Nós conversamos hoje sobre coisas muito importantes, que eu tenho certeza que vão inspirar outros gestores de voluntariado. Mais do que nunca, o trabalho de quem se dedica à responsabilidade social está fazendo sentido e cada um pode, sim, ao seu modo, fazer a diferença no cenário do país. Se você é um gestor de alguma empresa e também quer contribuir, procura a gente. É só mandar um e-mail para contato.vitiovi.net. Quem quiser também ter acesso àquele protocolo que a Erika comentou mais cedo, também pode solicitar através desse mesmo e-mail, contato.vitiovi.net. E quem quiser conversar com o time do Vitiovi, conhecer melhor o nosso trabalho, também pode mandar mensagem. Nós vamos atender com muita dedicação. Já são 20 anos construindo plataformas de engajamento social e trabalhando voluntariado nas empresas. E a gente fica muito feliz em poder ajudar a cocriar com vocês. Muito, 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 muito obrigada por nos ouvirem hoje. Um abraço enorme em cada um de vocês. Até o próximo episódio.